0: Der er faktisk 55 minutter endnu, der handler om forsvarsforbeholdet. Og her til morgen, der er din Radio 4 morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen i studiet.
1: Vi skal også have samlet op på Holger Rune, vi skal have samlet op på Johnny Depp. Hvis der sker noget nyt med gashanerne eller oliepriserne, skal vi også nok holde øje med det. Det her, det er et nyhedsmagasin, der vender hver en sten i alle sagerne. Den største sten er selvfølgelig forsvarsforbeholdet, som altså bliver afskaffet. Og hvad kommer det så til at koste? Det har vi fået flere sms'er fra lyttere om de sidste uger. Udenrigsministeriet har lavet en beregning, at tilslutningen vil koste 26,6 millioner kroner om året. Peter Viggo Jacobsen er lektor på Forsvarsakademiet. Godmorgen. Morgen. Hvorfor koster det 26,6 millioner kroner at være med i forsvarssamarbejdet på den nye måde?
2: Ja, men det gør det fordi at man skal betale et bidrag til EU's satellitcenter, som man bruger til at indhente satellitbilleder som man kan bruge til, til i forbindelse med de her operationer, og så skal man også betale for at være med i EU's forsvarsagentur, og det koster sådan i rundtal omkring 7 millioner. Og så er der nogle fælles udgifter til de EU militære operationer som bliver udført. Og dem skal man betale til, også selvom man ikke sender soldater ud i de her operationer. Så når du siger det der er 26,6 millioner, så var det prisen, det ville have kostet i, 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 i 2021. Og hvis EU laver dobbelt så mange operationer og næste år, ja, så stiger prisen, fordi så, så stiger fællesudgifterne jo.
1: 26,6 millioner kroner for at deltage i EU's forsvarssamarbejde. Er det nogle penge, der bliver taget? Altså Er det en mere udgift, eller er det en del Nej. af den stigning, der kommer i forsvarsbudgetterne i forvejen?
2: Det er en del af de penge, der er er afsat på på forsvarsbudgettet. Så vi har et forsvarsbudget, der er er på et bestemt beløb, som bliver bestemt af Folketinget. Og det er sådan en post, der bliver taget derfra. Så det vil sige, at der er så også 27 millioner, så man ikke kan købe nye kanoner for. Men det bliver altså taget på det eksisterende budget, og det er ikke sådan, at det her budget det nu stiger, fordi vi er kommet ind i EU-forsvarssamarbejde. Som du har sagt, så er der, så er der flertal på kristen, Borg, der har sagt, at de i 20-33 vil øge forsvarsbudgettet til, til 2 procent. Så må vi så se, om det nogensinde kommer til at ske. Men det er altså inden for den ramme, som man tager de her penge, så, så, så det er ikke nogen ekstra udgift. Det betyder bare, at man skal finde pengene på det eksisterende budget.
1: Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, sagde i går, at han ser frem til at forhandle næste forsvarsforlig på bagkant af et ja. Kan du mindes nogensinde, at bevillingerne til forsvaret har haft så meget momentum, som de har i øjeblikket?
2: Øh, jamen altså, det, det steg jo også en lille smule sidste gang, og, og, og jeg har det jo lidt sådan, at, at, at Danmark har aldrig nogensinde betalt de penge, som vi har lovet i NATO, og det er faktisk siden vi kom ind i NATO bag, tilbage i 1949, så derfor så har jeg det lidt sådan, jeg vil gerne se de der to, uh, to procent gå ind på uh, forsvarskonto før, før, før jeg tror det, men du har ret i, at det er første gang uh, siden afslutningen af den kolde krig, at man begynder at tale om forøvelser af forsvarsbudgettet på den her måde.
1: De diskussioner, der også ligger i kølvandet på det her, ja, det er, hvor alt, altså, mandskabet skal komme fra. Materiellet er jo en ting. Det, det kan man jo få nogle fælles indkøbsaftaler inden for EU omkring. Men der er også flere af vores lytter, der skriver egentlig, hvad, hvad sker der egentlig med værnepligten nu? Skal man til at udskrive øh, flere danske soldater, som, altså, det, der har været masser af frivillige indtil nu, de sidste 30 år i hvert fald? Hvordan ser du den kabale, som politikerne også skal til at forholde sig til nu, Peter Viggo Jacobsen?
2: Jeg kan selvfølgelig godt sige, at der har været masser af frivillige, men så har der altså heller ikke været flere. Det har jo også været udtryk for, at vi faktisk ikke rigtig har skulle bruge nogle soldater. Vi skulle bruge mange flere soldater under den kolde krig, hvor vi havde et meget stort mobiliseringsforsvar. Det har vi ikke længere. Vi er gået over til at have et lille forsvar, der der i høj grad, når vi vi, vi tidligere skulle sende soldater til Irak og Afghanistan, har bestået af værendepligtige på kontrakt. Men i og med, at vi nu det her har intet med EU at gøre, men alt med Rusland og NATO at gøre. Det, at vi nu står til igen, at skulle til at stille med større styrker. Det betyder, at vi får brug for flere folk, og der er en forventning om, at, der vil blive at de værende, når, de når, når der skal forhandles et nyt forsvarsforlig til efteråret, vil bede om, 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 om flere tusinder af flere folk. Og så er det et godt spørgsmål, hvor skal de komme fra? Og der, der skal, der skal, der skal det hedder forsvaret jo tænke tænk over, hvordan kan man bedst uddanne og fastholde de nye folk, vi skal bruge, og det er ikke fastlagt endnu. Der er nok ikke tvivl om, at et værnepligt kommer til at være en del af det, men jeg tror ikke på, at den gamle værne, dags værnepligt, den er nok, fordi det handler ikke bare om, at man skal have nogle værnepligtige i derinde og, og lære at og, og marchere og, 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 og skyde med gevær. Det handler også om, at, man, at forsvaret skal have nogle trækningsrettigheder og fremadrettet på folk, så man kan indkende dem til øvelse. således at hvis der en dag skulle komme en krig, hvad ingen håber, ja, så skal vi kunne trække rigtig mange folk ind igen, ligesom vi kunne under den kolde krig. Så man skal have tænkt et helt nyt system igennem. Vi skal også bruge mange flere frivillige i hjemmeværende. Så derfor så sidder der nogen og tænker igennem, hvordan kan man lave et nyt system, hvor værnepligt vil være et element af det. Men det vil også være et element af, at man skal have et meget tættere samarbejde med det uh, private erhvervsliv, som skal vende sig til, at forsvaret og hjemmeværende kan trække på deres ansatte uh, løbende i løbet af et år.
1: Der kan ske meget på et halvt år, og det er der sandelig også kørt på forsvarsområdet. Tak fordi du ville hjælpe os med at analysere uh, nogle af tingene, Peter Viggo Jacobsen.
2: Ja, det var så let at have en forsvars. dag.
1: Tak i lige måde. Lektor på Forsvarsakademiet, altså en indflyvning, der begyndte med de 26,6 millioner kroner, som det vil øh, starte med i mere udgift til Danmark, og derfra også øh, en hel masse opskalering af det danske forsvar. Klokken er 11 minutter over 8. Det er Radio 4 om
0: og udover vi dækker perspektiverne på det, det valg, vi havde i går, så er der også en anden historie, der løber med noget af opmærksomheden her til morgen. Der er uenigheder i Dansk Folkeparti, efter at eksformand Christian Tullesen Dal meldte fra til valgfesten i går. Tidligere næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen, langer ud efter partiformand Morten Messerschmidt og partistifter Pierre Kersgaard. De har begge kaldt det mærkeligt, at Christian Thulesen Dahl altså valgte at udblive par fra partiets valgfest. Godmorgen, Søren Espersen. Godmorgen. Hvorfor synes du ikke, det er i orden, at Morten Messersmith og Pia Kærskov kalder det mærkeligt?
3: Fordi man selv om, man kommer til en fest, eller en julefrokost, eller hvad det nu er, man melder afbud til. Det bestemmer man sig selv. I Dansk Folkeparti har vi kun øh, mødepligt øh, i selve gruppen og til gruppemøderne. Men øh, jeg synes, det er mere interessant at se, hvad Christian har udrettet i den her valgkamp, der er gået. Han har jo været omkring fra Herodes til Pilatus, og alle mulige steder gjort en fantastisk indsats. Så hvad han har udrettet op til den 1. juni kl. 8, hvor valgstæderne lukker, det er det, der er interessant. Ikke hvad der sker bagefter. Hvis nogen af jer har været på Christiansborg på en valglaften, så ved I, at det er det rene virvare. Alle farer omkring, og ingen ved, hvor den anden er, og, og hvem der er der. Jeg har aldrig nogensinde spekuleret et øjeblik på, om, om alle mine voldtidsmeldere var der eller ikke var der. Det er sådan en underlig situation.
0: Men vi kommer jo ikke udenom, at det her er øh, den tidligere formand, som jo også har været, øh, kan man sige, meget tonangivende for kort tid siden. Det er også forsvarsoverføreren. Så er der ikke god grund til her at være interesseret i, hvorvidt Christian Thulesen dal møder op til den her valgfest?
3: Men det synes jeg, du skal snakke med ham selv om. Altså, jeg, jeg har ikke nogen som helst problemer med, at folk ikke kommer til de valgfester. Det er det, jeg aldrig nogensinde har haft. Jeg, jeg var jo øvrigt ikke selv til stede øh, i går. Øh, det har, jeg, jeg har sat af på hånden 4-5 uger siden af helt andre grunde. Men øh, også tidligere har jeg da, øh, været væk halvdelen af en aften og mest af en aften og sådan noget, når der har været et valg. Så for mig er det helt naturligt, at det er selvfølgelig noget, man afgør selv, og man er der kun, hvis man på forhånd har fået aftaler med journalister eller presser for at man skal være et bestemt sted. Men det ved jeg ikke noget om, Christian Tulsen har fået
0: Vi har i hvert fald forsøgt at at også få ham med her til morgen. Vi har ikke lige fået hul igennem til ham nu. Ellers vil vi selvfølgelig også rigtig gerne spørge ham. Men nu har vi jo så dig, Søren Espersen. Jeg ved, at pressechef for Dansk Folkeparti, Erik Bjørn Møller, har oplyst til Ekstrabladet, at Christian Thulesen oprindeligt var tilmeldt partiets fest, men at han meldte fra i går. Altså, der er jo nogle omstændigheder omkring det her, som er opsigtsvækkende og som gør, at det også er noget, man taler om i dag. Er du fuldstændig overrasket over, at det her bliver et emne?
3: Jamen, nej, det gør det, det gør det nok. Altså pressen vil jo også være der for vores gode, øh, som, som de plejer, og sådan skal det jo nok være, hvis det sker et eller andet. Men for mig er det, det, rene, øh, det er det rene ingenting, at, øh, at han af en eller anden årsag bliver væk, som jeg ikke ved, hvad er. Og der er ikke noget drama i det set for mit. Først nu, hvor så både Messersmitter og Kærsgo er fremme, så bliver der drama i det. Fordi det har der ikke været før i øjeblikket.
1: Vi talte tidligere med næstformanden i dit parti, Morten Messersmith, altså René Christensen. Han undrede sig også, han synes også, det var virkelig mærkeligt, at forsvarsordførerne ikke var med. Det lyder som om, at der er en, en konflikt i det for nogens vedkommende, og så er der nogen, der enten er ja, jeg, på Tolesendals side, eller bare er ligeglade. Hvilken af delene er du?
3: Jeg, jeg, jeg mener, jeg har ikke sagt, hvad der var vigtigt for mig, nemlig at det her er ligegyldigt. Okay. Det er mimlende ligegyldigt, om han er på Christiansborg eller ej, med mindre, der er truffet aftaler med Er Der er ingen, der lægger mærke til, om han er der eller ikke. Altså. Tror du der
1: ikke, der var nogen, der kunne finde på at efterspørge den Folkepartiets forsvarsordfører til en kommentar på resultatet af sådan en afstemning?
3: I, det, igen må du så snakke med ham om det, det er jo ikke. Han plejer altså at holde sine aftaler. Okay. Så altså, jeg ved ikke, hvad der er sket, men det, må du, det har jeg ikke nogen erfaring med. Men det synes jeg, du skal tale med ham selv om.
1: Ja, det vil vi også rigtig gerne. Okay. Det var fint, vi må tale med dig i hvert fald. Ja, alle øh, fjerne.
3: Det, det godt,
1: hej. Ja, hej, hej. Det det rigtig godt. Øh, kvart over otte er klokken. Vi er ved at samle op på reaktioner, og nu har vi vist samlet den op i hvert fald, øh, omkring hvad der sker foran og bag kulisserne i Dansk Folkeparti.
0: Og det kan jo være, at man har fulgt med til valgfest til langt ud på natten i går, altså siddet og fulgt med forskellige steder. Og så kan man jo godt være stået op her til morgen og have brug for lige at lande. Hvor står vi her til morgen? Og så er det jo heldigt, at vi har politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, i studiet. Thomas, hvis man nu lige skal have den der sådan overordnede indflyvning på, hvad det er for en morgen, vi er stået op til rent politisk. Hvem er så de store vinder og tabere og set i lyset af afstemningen i går? Ja,
4: men så kan vi konstatere, at der blev skrevet et stort og vigtigt kapitel i den nye politiske Danmarks historie, fordi det var jo altså en knusende sejr på mange måder fra øh, ja-siden, og det er også klart, at dem, der så har trukket mest fra ja-siden, øh, det er jo så dem, der står tilbage som de store sejres her her nu. Jeg vil sige først og fremmest statsminister Mette Frederiksen, fordi det lykkedes for hende at gøre det, som hendes forgængere ikke har kunne gøre, nemlig at få vundet en folkeafstemning om øh, EU, altså at nu at få fjernet et øh, forbehold. Og så synes jeg også, det er helt tydeligt, at øh, Jacob Ellemann Jensen, han står i en øh, markant styrke position efter det her forløb. Han har nu for første gang manifesteret sig som en partileder, der for alvor kan trække for sit parti. Han har gjort det godt i debatterne, og jeg vil også sige, at han er kommet bedre ud af det her forløb end Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti, så på den måde, så står han også stærkere i kampen om, hvem der skal være den borgerlige statsministerkandidat ved næste valg.
0: For også sms'er her til morgen øh, fra, øh, fra nogle af dem, der har været med til at stemme i går. Der er vi jo øh, mange, der havde mulighed for. Øh, Jens fra Umrå skriver, ja tak til forbeholdet. Jeg meldte mig ind i hjemmeværnet tre dage efter Ruslands invasion. Der er også øh, en øh, herre, der kalder sig Møller, der skriver, det er pudsigt, at de forsvarsivrige højrefløjspartier vil have mere forsvar, bedre hospitaler, højere kvalitet på uddannelsesområdet, mere støtte til erhvervslivet med mere og samtidig vil have skattelettelser. Det er altså nogle af de inputs, der kommer ind, og de er meget velkomne. 14.24 er nummeret.
1: Nu har der været mange historier om noget udenom. Men man kan også mærke på Søren Espersen, for uden at han ikke på nogen måde gad at tale om noget, der var en kontrovers i hans eget parti, så, så har han måske også en pointe i, at, at de ting, der fylder overskrifterne i dag, er sådan lidt fluffy. Hvilket kan hænge sammen med, at hele afstemningen også er en lille smule fluffy. Der er jo ikke sådan, at trafiklysene får en anden farve, her til morgen. Vi hører om valgfester, der lukkede lukket klokken 22. Det er vist også første gang i nyere Danmarks historie, at det sker. Thomas Larsen, hvordan synes du, stemningen var omkring det her valg? Altså, når der ligger et, et folketingsresultat klar, så er der jo tusind aspekter i tusind retninger, vinder og taber og alt muligt. Det her, det var måske lidt mere altså lidt mindre festligt for at være helt ærlig.
4: Jamen det er jo også fordi det har været et meget komplekst spørgsmål at tage stilling til. Og det har vi jo også kunne se i, i forbindelse med, med valgkampen, altså utrolig mange danskere har været i tvivl til det aller seneste, og det er også et spørgsmål der handler om hvordan Danmark i givet fald, skal engagerer sig i nogle missioner, aktioner, altså ofte langt væk, så det er jo ikke noget der er tæt på, på på danskerne, og derfor er det jo også sådan at der ofte ved folketingsvalgene er en større uh, intensitet, det er tættere på det handler om om, øh, om ting, som, som folk går, går op i i deres øh, hverdag, og derfor så er der måske også mange flere ting at diskutere. Men det er jo ikke sådan, hvis vi ser tilbage, at de tidligere EU-afstemninger, altså har kørt i samme øh, lave intensitet, som det vi har været vidne til nu, de har faktisk ofte været meget, meget ophedet. Jeg tror, en store forskel den her gang, eller en af de store forskelle har været, at, øh, at ja-siden jo har kørt en meget, meget afdæmpet, og jeg vil også sige nøgter øh, hvor de ikke har øh, tydet til Norden de overdrivelser, kampagner, som de har gjort tidligere. Det har ændret hele karakteren af den her valgkamp. Og jeg synes faktisk også, vi kan mærke det på de her lytterreaktioner, vi får her indtil morgenen, at de, de mennesker, som heldigvis skriver ind til os og kommer med hilsner og kommer med deres tanker omkring valget, de er jo i virkeligheden ret afdæmpet også. Så det er ikke en valgkamp, der har fået danskernes blodtryk sådan helt op i det røde felt.
1: Det er ikke den nye 18. maj, heldigvis. Nej,
4: heldigvis for det.
0: Vi skal vende os mod et af de partier, der anbefalede, at man stemte nej. Godmorgen, morgen, Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Vi starter lige med at høre et klip fra den tale, du holdt foran dit parti i går.
5: Og jeg ved også, at mange af Enhedslistens vælgere faktisk nok har stemt ja i dag. Jeg vil gerne love jer alle sammen, både jer, som har stemt ja og som har stemt nej, at vi ikke bare kommer til at sætte os over i hjørnet og surmule.
0: Maja Villassen, hvad siger det om Enhedslistens EU-politik, at du sådan set selv siger her jo, at flere har stemt imod partilinjen?
5: Jeg tror måske ikke, det siger så meget, hvor I må det larmer i baggrunden. Det er fordi, jeg sidder i Folketingssalen, hvor de kalder til møde. Men jeg håber, I kan høre mig lige Jeg kan godt høre dig. Men altså, jeg tror, det er godt. Jeg tror ikke... Øh... Det er nødvendigvis egentlig betyder så meget for Enhedslistens position på EU-politikken. Jeg tror måske mere, det er et resultat af, at nogen øh, enhedslistenvælgere, som ligesom mig jo er bekymret for de missioner, de ser rundt omkring i Afrika, men gerne vil et fredsbevarende samarbejde, tror, man kan få det i højere grad ved at være med i forsvarssamarbejdet. Så når jeg har mødt øh, enhedslistens vælgere rundt omkring, så, så har jeg egentlig kunne mærke, at der har været ret stor enighed om, om målet og hvad man gerne ville, øh, men, men vejen derhen har man været uenig i, og derfor så tror jeg, at der også er en del, som som ikke har gjort, som, som jeg gjorde, og stemte nej, men stemte ja. Vi skal lige høre et klip fra formand for
0: Dansk Folkeparti, Morten Messersmiths tale i går foran hans parti. Han fremhævede Dansk Folkepartis egen valgkamp, altså det er et af de andre nej-partier. Prøv lige at høre her.
6: Hvis alle de partier, der har støttet et nej, havde været lige så fantastiske som I er, så var resultatet i aften blevet et andet. Det er den skinbarelige virkelighed. Mej,
0: Vilja, tror du, det er din og Enhedslistens kampagne, han hen tyder, hen hører, hen hører, Hvad hedder det? Han tyder til her.
5: Ja, der er jo kun to andre at vælge imellem. Det er, det er også øh, og Nye Borgerlige, øh, og det ved jeg ikke. Jeg synes måske, øh, ja. det, det må stå på hans egen regning. Vi har sådan set ført ret så meget øh, valgkamp øh, i Enhedslisten. Øh. Og, og jeg, har, jeg har selv deltaget i adskillige debatter og forsøgt at markere mig, og, øh, og vi har sådan set brugt en del krudt på den her øh, valgkamp i inderslisten, fordi vi synes, det er så vigtigt, at det venstreorienterede progressive perspektiv også kommer ud. Og jeg synes faktisk også, at vi har opnået ret meget i den her valgkamp, nemlig det, at øh, rigtig mange af ja jo har sagt nej til de missioner, vi synes var bekymrende, og det vil vi bruge kræfterne på at holde dem. Dem op på, og måske er det der bare et udtryk for, at, at der jo i realiteten er uendelig langt mellem indhedslisten og Dansk Folkeparti, og det har som med måske også bare behov for at markere.
0: Men her taler han jo faktisk om noget, hvor der ikke er langt, altså noget, hvor I er enige om, at det her, det burde have været et nej, så er du tilfreds med, med den kampagne, I har ført?
5: Jeg tror altid, der er ting, man kunne have gjort bedre, og vi kommer da også til at sætte os ned og analysere og evaluere på, om der var øh, noget, vi skulle have gjort anderledes. Men øh, altså, jeg, øh, jeg tror, at det havde været svært at få et andet resultat set i lyset af den situation, Europa og verden står i nu med Ruslands invasion af Ukraine. Øh, det har jo egentlig ikke meget med forsvarsforbeholdet at gøre, men det har jo en del at gøre med, hvordan folk nu øh, tænker Danmark i verden og internationalt samarbejde. Så, øh, så, altså, så jeg tror, at det har en del mere med det at gøre, end, øh, end hvor meget, meget valgkamp, der lige er ført. Jeg hører jo også øh, øh, blandt andet hos jer lige før øh, en analyse af, at jeg øh, siden i virkeligheden vandt på at føre ret lidt valgkamp, så det, øh, det er jo også sådan, man nogle gange... Øh, Øh, må, åbenbart kan vinde noget, så, så, så den der analyse øh, fra Messersmith, den køber jeg ikke helt.
0: Men hvis du så øh, alligevel skal komme med nogle bud på, du siger, at I skal jo vende tilbage og se, hvad, har vi, hvad kunne vi have gjort anderledes? Hvad for nogle knapper ville du gerne have skruet på, hvis du kunne gøre det om?
5: Altså, øh, nu skal støvet selvfølgelig også lige lægge sig, og derfor har jeg egentlig ikke sådan nogle helt vilde bud på, hvad vi skulle have gjort anderledes. Altså, vi vidste fra start, at det ville være nærmest umuligt at vinde den her. Øhm, det er fordi, at, øh, fordi at øh, verden står et helt andet sted, og Ruslands invasion af Ukraine har gjort os alle sammen enormt bekymrede for fremtiden. Øh, så derfor har det været vores mission at tale øh, fred øh, og fredeligt samarbejde og tale imod de projekter, som har skadet øh, menneskerettighed og klima, øh, og, og, og været forkert set i vores øjne, og det, og det har vi brugt rigtig meget krudt og mange kræfter på, så tror jeg så, at hvis flere af, øhm, flere af dem, der ikke gik ned og stemte, havde, havde mødt stemmeboksen, så havde det måske været nej. Og jeg tror faktisk, det, at der har været så mange målinger, som har sagt, at det bliver ja, det bliver ja, det bliver ja, måske har gjort, at nogen har øh, tænkt, så er det lige meget af at gå derned. Men det er jo selvfølgelig bare gissninger
0: og det kunne vi have talt meget mere om, men desværre så skal vi slippe dig nu. Du skal videre, Maja Villersen. Tak fordi du var med her i morgen.
5: Selv tak.
1: Resultatet af afstemningen i går lød 66,9 af de afgivende stemmer var ja-stemmer. 33,1 af de afgivende stemmer var nej-stemmer. Statsminister Mette Frederiksen takkede efterfølgende dem, der var gået ned for at stemme.
7: I en situation, hvor Putin har indledt en brutal angrebskrig i Europa, hvor verden desværre bliver mere og mere usikker, så viser vi i dag, at Danmark er parat til at løfte et endnu større ansvar for verden omkring os, for Europa og for os selv. Tak til alle jer, der har stemt.
1: Valgdeltagelsen lå på 65,8%, og det vil altså sige, at mere end hver tredje blev hjemme. Det er lavt, siger Roer der er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalistighedskole.
8: Det må man jo sige at et nederlag. Altså i det her kæmpestore ja, som jo er en stor sejr for ja-partierne, så er det her jo virkelig et demokratisk nederlag at vi har fået den næst laveste valgdeltagelse ved en, en EU-afstemning nogensinde. Netop på grund af den baggrund, som vi lige hørte statsministeren rise op, altså på, på baggrund af en historisk situation, nogen vil sige en verdenshistorisk situation, at valgdeltagelsen den ikke kunne komme højere op, det må sige sig at være, være noget af en nederlag for demokratiet og, og, og temmelig skuffende også for jer partierne.
1: En anden, der er lidt skuffet, er valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet. Han siger til Ritzau om valgdeltagelsen. Der er flere danskere, der har vendt demokratiet ryggen ved at blive hjemme, og han frygter, at valgdeltagelsen i Danmark generelt er på vej nedad i en kurve. Det oplever man også i mange andre lande. Så langt ved Roerbuck fra Danmarks Medie- og der ikke gå i sine forudsigelser?
8: Nej, det gør jeg jo i virkeligheden ikke. Altså, hvis man kigger sådan øh, med de store 50-70-årige briller, øh, så er valgdeltagelsen øh, egentlig grundlæggende, synes jeg, meget stabil ved de forskellige typer af valg. Men det rigtige i forhold til EP-valg, øh, i forhold til EU, øh, simpelthen, kunne man godt se en faldende tendens, men man skal så huske, at der er en meget glædelig kur den anden vej, nemlig når vi stemmer til valgene til Europaparlamentet, hvor den er, har været kraftigt stigende over de senere valg. Så, så det er for tidligt øh, at, at og synes jeg, at, at, at nå frem til den konklusion, fordi jeg tror jo, at virkeligheden, det der handler øh, ganske enkelt om, øh, hvad var det, der skete i den her valgkamp? Eller rettere sagt, hvad var det, der ikke skete? Altså, at ja-partierne øh, førte en kampagne, hvor de investerede utrolig lidt energi og øh, især utrolig få penge i øh, og nå frem til at, øh, både at få et ja, men også i forhold til øh, at få folk hen og stemme. Der blev simpelthen ikke skabt en valgkampstemning.
1: Nej, og det myndede sig altså ud i, at 65,8% fandt det en værd at gå til stemmeboksen i går. Den her lave valgdeltagelse er noget, der kalder på centralt selvrensagelse blandt de politiske partier. Også selvom det giver god mening, at partierne har holdt sig tilbage, siger Råberbuk.
8: Man kan selvfølgelig godt øh, egentlig forstå logikken i det, fordi når det hele vejen igennem har tegnet på et klart ja, og jaet voksede undervejs, så er det selvfølgelig ikke så, så mærkeligt, at partierne kan sidde med den der overvejelse. Behøves vi så at gøre noget ekstra? Især fordi der er jo lige om hjørnet, venter et folketingsvalg. Og der er det jo sådan, at, at det på en eller anden måde for partierne er vigtigere, øh, fordi det er sådan set det, partier lever af rent økonomisk. De lever af øh, den partistøtte, som et folketingsvalg udløser. Cirka 35 kroner per stemme får man øh, de næste år efter et folketingsvalg. Og det vil sige, at hvis man investerer penge i et folketingsvalg, så giver det afkast. Hvis man investerer penge i en folkeafstemning, så giver det intet afkast, fordi der ikke er noget, nogen økonomi, øh, noget økonomisk fordel til partierne i forhold til det. Så man kan sagtens forstå logikken, øh, men netop med den her baggrund, netop med al den patos, som vi lige har hørt statsministeren ligge ind i det her, den alvorlige situation, et aggressivt Rusland, så, så kommer det jo til at klinge enormt hult, at ja-partierne så har ført en meget, meget tilbage-trukken, øh, øh, for ikke at sige fuldstændig passiv øh, kampagne under den her øh, folkeafstemning. Som
1: er altså er overstået nu. Du lytter til Radio 4 morgen, og vi samler op med re- reaktioner, resultater og perspektiver på den afstemning, som førte til, at det danske forsvarsforbehold nu er skippet, og vi bliver fuldt ud øh, EU-medlemmer i den sammenhæng også.
0: Husk, at du kan stille spørgsmål til Christine Nissen, der er forsker i udenrigspolitik og diplomati. Hende er vi med på den anden side af et nyhedsoverblik, og hun sidder altså klar til at svare på de spørgsmål, du måtte være stået op med her til morgen dagen derpå. Øh, ting, der kan undre dig, eller du er i tvivl om, se det lyset af, at vi altså nu har et øh, ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold.
1: Vi skal også runde nogle andre ting, der er afgjort. Holger Rune, Johnny Depp, og ja, øh, skriv til os på 14.24, hvis du har spørgsmål. Klokken er halv ni.
7: Det blev en klar sejr til ja-siden ved afstemningen om forsvarsforbeholdet i går. Men det har alligevel været en god valgkamp for Dansk Folkeparti over på nej-siden, det siger folketingsmedlem og politisk næstformand for partiet René Christensen.
9: Det var egentlig
6: ganske udmærket. Altså selvfølgelig kan man jo mærke, når der har været en afstemning, man gerne vil have til noget andet. Så det ville jo være, være forkert ikke at sige det. Men det, der var det gode her, det var egentlig, at der har været ret god stemning derude. Altså, vi er jo også et parti, der har haft lidt nogle andre ø, udfordringer. Og der har valgkampen egentlig været god til at ryste folk sammen, og lokalforeningerne har været ude. Og vi er jo i hvert fald ø, en af de partier, der har alle fleste plakater op osv. Så, så på den måde, sådan det interne liv i partiet har haft det rigtig godt med at køre den her kampagne. Så, så stemningen var sådan set okay, men selvfølgelig ærgerligt over resultatet.
7: procent har stemt ja til at afskaffe forbeholdet, mens 33,1 procent har stemt nej. Det viser data fra KMD, der leverer resultater fra folkeafstemningen. Og flest stemte for at fjerne forsvarsforbeholdet i Gentofte og Ruddersdal. Her satte fire ud af fem vælgere kryds ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det viser resultaterne fra KMD, der leverer tal fra folkeafstemningen. Det var dog ikke så mange, der mødte op for at stemme. Kun 65,8 procent af de stemmeberettigede afgav en stemme i går. Afskaffelsen af forsvarsforbeholdet gør det nu muligt for Danmark at deltage i antipiratmissioner ud fra Afrikas kyster, arrangeret i EU-regi. Og det er en af de EU-missioner, som danske ræderier håber, at Danmark vil deltage i. Det fortæller direktør i Danske Ræderier, Anne Steffensen.
10: Det betyder, at vi fra dansk side kan få indflydelse til at indgå i EU-ledede missioner rundt omkring i verden, og især når det gælder antipirateribekæmpelse. Det betyder tryghed, det betyder sikkerhed for vores søfolk, at vi nu har endnu en mulighed for at kunne være med til at bekæmpe pirateri. Det er et
9: ansvar, at vi skal tage på os som en meget stor søfartsnation.
7: EU har lige nu en antipiratmission i gang, kaldet Atalanta, og den er vi ikke med i. Dog har Danmark selv og i NATO-regi tidligere deltaget i bekæmpelsen af pirater i afrikanske farvande. Senest har fregatten Esbern Snare været i Guinea-bugten sydvest for Afrika. Det endte med, at fire pirater blev dræbt, en femte blev såret og yderligere tre blev tilbageholdt. Men nu kan disse missioner altså komme ind i et EU-samarbejde. Det er i hvert fald på tale, fortæller forsvarsminister Morten Bødskov. Øh,
4: og så har øh, partierne, jo peget på, ja, partierne jo peget på tre områder, hvor vi kunne, kunne diskutere og være med. Altså øh, piratbekæmpelsen nu for Somalia, fordi vi er en af verdens største øh, handelsflåder. Hjælpen til våbenembargoen mod øh, Libyen, at øh, terrorbevægelser i Libyen ikke får øh, adgang til illegale våben. Og så ikke mindst Bosnien-Herzegovina, hvor vi ved, at Putin han puste til.
7: Danske ræderier vil nu rette henvendelse til Folketinget og regeringen for at presse på for, at Danmark melder sig til at deltage i EU-operationen Atalanta ud for Afrikas østkyst. Fire mennesker er blevet skudt og dræbt i en bygning på et hospitalsområde i byen Tulsa i den amerikanske delstat Oklahoma. I alt er fem mennesker døde, heriblandt gerningsmanden, som til tilsyneladende tog livet af sig selv. Det oplyser politiet, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Ifølge vicepolitichef i Tulsa, så menes ofrene at være både ansatte og patienter på hospitalsområdet. Været i dag starter meget godt i de østlige egne med sol, men ellers så bliver det altså en overskyet dag med lidt regn af og til. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en vind, der tiltager og bliver hjem til frisk fra sydvest og vest. Det nyderne her på Radio 4 i studiet, var Anne Fi Felt.
0: Morgen. klokken er fire minutter over halv ni på denne torsdag morgen, og i uh, dit Radio 4 Morgenstudie ud over Nyhederne med Anne-Sofie Felt, så sidder Anne Philipsen, Kasper Harbo og politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen.
1: Kanalen hedder Radio 4. De danske forsvarshold bliver afskaffet, det bestemte et flertal af danskerne i går til en folkeafstemning. Hvis du har et uh, spørgsmål om, hvad det kommer til at betyde, uh, sådan både juridisk og forsvarsmæssigt, så kan du skrive til os nu på 14.24. Christine Nissen, godmorgen. Forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvordan ser du Danmarks forsvars, eller måske endda angrebs, fremtid de næste år uden et forbehold? (laughs) Jamen
10: altså nu har vi jo så lejlighed til at deltage i EU's militære forsvars- og og sikkerhedspolitik og sidde, sidde med og træffe beslutninger om, og hvordan og hvor, og hvorvidt EU skal være engageret ude i verden, øh, og hvordan fremtidens EU-politik øh, skal se ud. Øh. Så, så på den måde er vi kommet med i en, en klub, som vi ikke var i i går. Og så er det i øvrigt en frivillig klub, så det er jo så op til de danske politikere nu at, at finde ud af, hvordan man vil, vil engagere sig, og hvor meget øh, hvor aktiv man vil være, og hvilke operationer har man for eksempel lyst til at tage del i, hvis nogen, hvilke af de her rigtig, rigtig mange forsvarsprojekter i EU-rammen har man lyst til at deltage deltag i. Det er noget, som danske politikere skal, skal til at finde ud af nu.
1: Bliver der brug for flere danske soldater nu?
10: altså man kan sige EU's operationer der er seks militærer lige nu de er alle sammen temmelig små i i størrelse så så, så fremt det er at danske politikere vælger at deltage i nogle af dem, øh, så er det ikke med et øh, enormt stort øh, en, enormt stor indsats. Så, så, så ja, måske er der brug for en 10-20 ekstra danske soldater. Men vi skal jo også huske, at den her beslutning om at, at afskaffe forbeholdet, eller i hvert fald afholden afholde en afstemning af det, og nu er det så afskaffet, det øh, er en del af en bredere beslutning, som der allerede eksisterer et folketing i flertallet for hvor at øh, Danmark skal bruge flere penge på, på forsvarspolitikken. Øh, og, og det er ikke sådan, at vi så skal bruge endnu flere penge, fordi forbeholdet nu er af afskaffet. Nej, det kommer til at gå fra den samme fulde, som enten det var blevet afskaffet eller ej. Så øh, var det den vej, som, som et flertal af politikerne havde valgt at gå, nemlig at, at bruge flere penge og ressourcer på, på forsvar.
1: Kristine Nissen er altså forsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Vores lytter Ina fra København har hæftet sig ved, at Vladimir Putin bliver nævnt rigtig mange gange i optakten til den afstemning, der er sluttet i går. Hvad har EU og forsvarsforbeholdet egentlig med Putin at gøre?
10: Jamen det har det at at gøre med hinanden, at efter Putin invaderede Ukraine og bragte krig tilbage på det europæiske kontinent, så har EU's lande besluttet at at rykke tættere sammen i bussen og stå tættere sammen, når det kommer til forsvarspolitikken. Også i en EU-ramme. Vi ser for eksempel, at man for første gang har valgt at finansiere dødbringende våben fra EU til Ukraine. Det er et helt nyt samarbejde, som som vi ikke har set før, og i den kommende tid vil EU's forsvarsdimension udvikle sig, og og det er, hvad enten Danmark er med til at kunne præge det eller ej, og det er vi så nu uden et et forbehold med til at kunne præge, hvilken retning det her styrkede forsvarssamarbejde i EU kommer til at gå.
1: Jeg har alle været enormt øh, op, opmærksom på ikke at sige, at der kommer en EU her i morgen. Jeg har hørt en enkelt radikal folketingspolitiker sige, at, eller folketingskandidat, sige, at han, han tror helt sikkert, at der kommer en EU her på et eller andet tidspunkt. Hvis du nu, altså, vi skal nok lade være med at holde dig op på det her, men tror du, at der kommer en EU her en dag, altså en selvstændig øh, styrke med lededag fra Bruxelles?
10: Jeg har meget svært ved at forestille mig et selvstændigt styrke ledet i Bruxelles, som skal bestemme over, hvor vores danske soldater skal sendes hen. Det er der lige nu 0 ud af de 27 lande i EU, der er interesseret i. Og så frem de skulle ombestemme sig, så ville det kræve en traktatsændring, fordi der står meget tydeligt i EU's juridiske grundlag, at EU har og kan ikke bruges til at lave en EU her. Og i øvrigt er al deltagelse frivillig, og der er en veto øh, som alle lande har, når det gælder forsvarspolitikken. Så det vil man jo i så fald så skulle skrive om, og så ville det skulle til, til afstemning øh, rundt omkring i øh, flere lande, der har en regel om, at man ikke bare lige sådan kan overgive øh, suverænitet over ens øh, nationale tropper til en international organisation, så, så der er ret mange sådan checks and balances på vejen, før det kan ske, øh, som jeg vurderer som værende meget, øh, meget urealistiske. Så skal vi også huske på, at man har jo aldrig i verdenshistorien set en, en overnational her. Og jeg har meget svært ved at forestille mig, at det skulle, det skulle komme i en EU. Men altså, man skal selvfølgelig øh, aldrig sige aldrig.
1: Vi lige nå en sidste en her. En lytter skriver, Jeg stemte nej, fordi i det sekund, vi stemmer, sender tropper afsted, har vi også en forpligtelse til at modtage flygtninge fra de lande, vi vælger at være i. Og det mener jeg ikke, vi kan, og det kommer til at koste meget. Og lytteren fortsætter med forskellige forbehold i forhold til flygtningespørgsmålet. Er det rigtigt anskuddet, at hvis Danmark kommer med i nogle flere af EU's operationer, det kan være i afrikanske lande, så er vi også på en anden måde kontraktligt, eller hvad hedder det, folkeretsligt måske, forpligtet til at tage flere flygtninge derfra? Altså,
10: folkeretsligt er vi ikke, men jeg kan da godt se det moralske perspektiv i, at hvis man engagerer sig militært i et land, så er man engageret i det land og har en et, 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 et højere ansvarlighed. Det synes jeg er en rigtig fin måde faktisk at anskue det på. Jeg vil dog sige, at i forhold til de operationer, som som er i, i EU. Det er, der er seks af slagsen lige nu. Det, som politikerne taler om, kunne være relevant, det er en i, i Bosnien, øh, som har været der rigtig lang tid. Øh, og, og så ved jeg ikke, så er der en antipirateri-operation ude fra Afrikas horn, men jeg tror ikke, det kommer til at være sådan, at, at, øh, at Danmark i morgen hopper ind i, i alle seks militære operationer. Det har jeg, det har jeg meget svært ved at se for mig.
1: Tak fordi du ville svare på spørgsmål her i Radio 4 morgen.
10: Ja, naturligvis.
1: Christine Nissen er altså forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Vi skal også lige runde en ret bemærkelsesværdig retssag, som i går fik sin afslutning i USA. Det var da dommeren indlægte oplæsningen af i sagen Sådan her. All right. Mr. Foreperson, is this the verdict of the jury? Yes. All right. is it unanimous? Thank you, sir. Det handler om skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard, som efter et seks ugers langt retsopgør altså nu har fået en afslutning på deres sag. Sagen faldt ud til Depps fordel. Jurien i Virginia kendte nemlig Amber Heard skyldig i ærskrænkelse. Det var efter, at hun i 2018 skrev en klumme i avisen Washington Post, hvor hun beskrev sig selv som en person, der har oplevet mishandling i hjemmet. Det var en klumme, som Johnny Depp mener ødelagde hans karriere, selvom Amber Heard ikke nævnte hans navn. Og Heard skal altså nu efter afgørelsen i går betale 15 millioner dollars i erstatning til sin eksmand. Men også Johnny Depp kommer til at punge ud med et langt mindre beløb. Godt nok, han øh, skal nemlig øh, også betale 2 millioner dollars, og det er fordi jurien mener, at han har æreskrænket Heard, da hans advokat har kaldt Amber Heards anklager om misbrug for et fodnummer. Rigtig mange aspekter i den her sag, men det korte er det lange, det er ifølge USA-korrespondent Anne Alling, at Johnny Depp til syvende og sidst står som vinder af sagen.
9: Der er ikke nogen tvivl om, at selvom begge parter skal punge ud, så er det helt sikkert Johnny Depp, som bliver set som som vinderen af denne her sag. Alle medier og og også den den offentlige opfattelse af det her er, at at han har vundet. Altså at denne her sag er faldet ud til hans side, fordi mener mange, at at Amber Heard har misbrugt en MeToo-bevægelsen. Det her, det er blevet til en meget større diskussion end bare den her retssag. Mange mener, at hun ligesom har misbrugt en, en tid i USA og i verden øh, til at jamen, anklage ham for noget, han ikke har gjort. Og at han er blevet udstillet som skurken, men altså nu ligesom er blevet renset øh, og nu ses som, som offeret. Så virkelig en sag, der har rykket meget ved den offentlige mening, men også som med det samme har udviklet sig til en kæmpe, kæmpe stor diskussion, som handler meget mere om bare denne her øh, kronik i Washington Post.
0: Og Johnny Depp og Amber Heard, som altså er sagens hovedpersoner, har reageret meget forskelligt efter dommen.
9: Altså deres reaktioner afspejler egentlig denne her kontrovers, som, som sagen har skabt ret godt. Johnny Depp han var ikke til stede i retssagen, han var i London og spillede en koncert, men han kom med, en, med et, et skriftlig udmelding i stedet for, hvor han fortalte, hvordan de her dybt alvorlige anklager havde ødelagt hans karriere, men også hans liv, sagde han ødelagt både hans og hans families liv, og at han nu ligesom føler sig renset for anklagerne, og at noget han er meget, meget taknemmelig for. Amber mod, derimod, jamen, hun har en helt anden opfattelse af det, der er sket. Hun siger, at hun er dybt ked af det over, at hendes bunker af beviser, som hun kalder dem, ikke er blevet taget alvorligt. Men så siger hun også, at hun er endnu mere ked af det på andre kvinders vegne. Kvinder, som hun mener i fremtiden nu måske ikke vil ture stille op og øh, tale ud om øh, misbrug. Hun siger, at hun føler, at tiden ligesom er blevet spolet tilbage til en tid, hvor man ikke lytter til, til kvinder og hvor mænd altså har magten. Så to meget forskellige opfattelser af denne her sag, som virkelig afspejler den diskussion, der også er i gang i USA lige.
0: Og altså en sag, som fik sin i hvert fald forløbige afslutning sent i går, da retten altså kom frem til resultatet.
1: Nu vender vi os mod kampagnerne, altså det, der fik folk til at stemme enten ja eller nej, eller måske i virkeligheden også fik nogen til at blive hjemme. 66,9 har stemt ja til at afskaffe forbeholdet, 33,1 har stemt nej, og de her to tal skal tages ud af en bunke, der deltog i valget, nemlig knap to tredjedel. Valgdeltagelsen lå på 65,8 procent. Det er ikke meget. Sune er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget af ja succes kan i din optik tilskrives deres kampagne? Har den været god?
6: Nej, altså jeg, jeg har opfattet det som lidt en, jeg vil ikke kalde det en kampagne, men sådan lidt på skrøt i hvert fald, at man men jeg tror næsten på begge sider godt har været klar over, hvor den her vil ende henne, og derfor så har der ikke blevet brugt øh, kæmpe ressourcer og heller ikke øh, nødvendigvis speciel øh, kommunikationserfaring. Øh, det, det har været primært præget af, af, af plakater eller kommunikation, der enten bare siger ja eller nej. Altså der er ikke nogen, der har søgt ind i de bagvedliggende overvejelser, vi har haft omkring det, og så er den i øvrigt lagt sig, øh, lige hængen på, på den opfattelse, vi har af verden i øjeblikket, nemlig en masse urolighed, øh, hvor vi selvfølgelig både har Ukraine, øh, både for øst, øh, balladen omkring Putin, og så også øh, det efterspænd, der har været fra, fra det, vi har oplevet med Trump, hvor vi pludselig ikke følte os lige så allierede med, med USA, som vi har gjort før. Og det har skabt den usikkerhed om, at vi måske skulle rykke lidt tættere sammen, og så, øh, og så have vores eget.
1: Når to tredjedele stemmer, eller knap to tredjedele stemmer, så er det, fordi over en tredjedel bliver hjemme. Hvordan synes du det, altså hvad siger det for dig at se om kampagnen?
6: Jamen, igen det samme, altså øh, vi har med det samme næsten øh, haft en fornemmelse af, at det her var afgjort, at der måske ikke rigtig var nogen grund til øh, at, at, at komme til stemmeurene, altså øh, der, der har været en massiv øh, tilslutning rent partimæssigt. Det har kun været yderpartierne, der har haft en anden holdning. Og hvis man i forvejen ikke identificerer sig som yderpartierne, jamen, så har man øh, i den her ekstremt komplekse... Altså jeg ved sgu ikke, hvad har været op og ned i det her? Hvad er konsekvensen af det ja Hvad er konsekvensen af det Nej, der er jo ikke nogen, der for alvor kan lægge det ud og sige, at det her det bliver præcis sådan her. Øh, og derfor så har vi måske i højere grad lænet os op af følelser, øh, som det jeg sagde før med hensyn til Øst og Vest, og så samtidig også de mennesker som sidder og beskæftiger sig endnu mere med det og så siger vi, jamen jeg stemmer det her, jamen så stemmer jeg det samme, som de også stemmer i den her sammenhæng.
1: Vores reporter Sara Birk Bækker har været på gaden her til morgen og spurgt et par mennesker om, hvor de stemte og hvorfor og også hvordan politikerne er trængt igennem til dem. Lad os høre her.
0: Jamen jeg tænker, men er en del af... men er en del af det, og hvis vi har indflydelse så skal vi da være med. 100 procent. Altså, ellers så kan vi jo heller ikke sige nej til det, vi synes, er en dårlig idé.
1: Og det syn deler Søren Brock, som også var på gaden her til morgen.
0: Stemte du i går?
4: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg havde simpelthen ikke tiden til, det, at det var den dårligste undskyldning.
0: Hvis du nu vil have stemt, ved du så, hvad du vil have stemt?
4: Ja, og det er et runde ja.
0: Altså, hvad blev udslagsgivende for, at du vil have stemt ja, hvis du havde
4: stemt? Jamen, jeg er simpelthen, at altså, på en i Europa er jeg også igennem større mere fælles politik sikre os, at vi er med i nogle samarbejder. på tværs har noget indflydelse der.
0: Har du så tænkt dig at stemme næste gang?
4: Ja,
1: det har jeg. Helt sikkert. Vi hører fra to vælgere på gaden, både en, der fik stemt, og en, der ikke gjorde, at det er det internationale sammenhold og samarbejde og indflydelse, der gjorde, at de enten stemte ja, eller ville have gjort det. Det flugter jo meget godt med det, du siger. Øhm, er der noget, man kan lære, af den det et forløb, der har kørt siden invasionen i Ukraine omkring, hvordan man skal lave eller ikke skal lave en kampagne i politisk sammenhæng.
6: Hmm. Altså timing, det er måske det allervigtigste, og det er også blevet kritiseret jo. Altså når man udskriver et valg midt i en krig, som lige er startet, det, det er ikke dårligt set politisk håndværksmæssigt af, af regeringen. Æh, fordi øh, så behøver du faktisk ikke at bruge så mange kræfter på at overbevise, fordi øh, den daglige opmærksomhed på Ukraine og de uhyrligheder, der foregår, jamen, de øh, er med til at skabe en bestemt holdning. Æh, så timing er altid ekstremt centralt, om man udskriver et valg, Æh, og det, det, den, den har i hvert fald været rigtig, rigtig god der, og det gør så, at øh, at, at, at man ikke behøver at anstrenge sig så meget. Så er der jo den anden ting, som vi også godt har vidst. Det er, at når du, når du laver et, et, et valg omkring noget, der ikke drejer sig om kommunalvalg eller øh, folketingsvalg eller, Europaparl- eller parlamentsvalg, altså de store ting, så bliver valgdeltagelsen også meget lav, fordi øh, de her lidt mere tekniske ting, vi stemmer om, øh, de, øh, de tiltrækker bare ikke lige så meget opmærksomhed. Så det er også en anden lærer af det, og så øh, tror jeg også, der er en masse politikere, der måske har, har holdt sig væk, og specielt nej-politikerne i den her, øh, eller nej-stemmerne i den her øh, sammenhæng, fordi de godt kunne se, at det her var en tabersag, og det vil sige, det eneste, de skulle stå øh, frem til både i debatter og efterfølgende, det var et nederlag. Så, øh, så, så det er sådan en, en klassisk politisk øh, håndtering, der er foregået, må man sige.
1: Sagsune Bank, der er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
6: Jamen, tak fordi jeg måtte.
0: Klokken er 9 minutter i ni, og vi skal lige runde noget af det, der også er blevet sådan, dagens historie, og også blev lidt aftenens historie i går, udover altså selve velresultatet. Det var, at tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, valgte ikke at dukke op, da Dansk Folkeparti holdt valgfest. Og det fik Morten Messersmith, altså den nuværende formand, til at sige sådan her, da han blev spurgt ind til det.
6: Ja, det er da helt vildt mærkeligt. Altså, jeg har aldrig nogensinde misset en, en valgaften for Dansk Folkeparti, så det må være en meget, meget vigtig begivenhed. Hvad
2: kommer det til at betyde?
6: Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg siger at det er virkelig ærgerligt, og jeg håber der og tror på, at der må være en rigtig god grund til det. Altså, jeg har aldrig noget god grund? Altså, jeg har altid valgt at tage min familie med til valfesten. Det <laughs> er i hvert fald det er også det, jeg dør, det er her i dag. Uh, og det er jeg sikker på, at det bliver en rigtig god aften. Uh, så jeg er da sikker på, at der må være en rigtig god grund til at Christian vælger anderledes.
2: Synes du, han skader på tid ved ikke at komme sådan en aften?
6: Uh, nej, jeg synes det er en uh, alf... Altså, det, det, det kan jeg jo ikke. Uh... Jeg ved jo ikke, hvad der der ligger t, uh, til grund i.
2: du, ham om, han Hvis du ikke, at han ikke, han ikke
7: kom?
1: Jo, jeg så det på
3: Twitter.
7: Men du, han havde ikke sagt det til dig.
6: Nej, det havde han ikke.
1: Nej, det havde han ikke til formanden. Han havde heller ikke sagt det til næstformanden René Kristensen, som vi talte med tidligere på morgen. Han var også øh, overrasket, tror jeg var det ord, han brugte. I den anden vægtskål er så øh, tidligere næstformand Søren Espersen, som vi også har talt med her til morgen. Han er ikke spor overrasket over, at Christian Solisen Dahl ikke dukkede op, og han synes jo øvrigt slet ikke, at der er nogen historie i det.
3: Jamen, selvom man kommer til en fest, eller en julefrokost, eller hvad det nu er, man melder afbud til, det bestemmer man sig selv. I Dansk Folkeparti har vi kun øh, mødepligt øh, i selve gruppen og til gruppemøderne. Men øh, jeg synes, det er mere interessant at se, på hvad Christian har udrettet i den her velkamp, der er gået. Han har jo været omkring fra heroestep til Pilatus og alle mulige steder og gjort en fantastisk indsats, Så hvad han har udrettet op til den 1. juni kl. 8, hvor valgstederne lukker, det er det, der er interessant. Ikke hvad der sker bagefter. Hvis nogen af jer har været på Christiansborg på en aften, så ved I, at det er det rene virvar. Alle farer omkring, og ingen ved, hvor den anden er, og, og hvem der er der. Jeg har aldrig nogensinde spekuleret et øjeblik på, om, om alle for, for mine folksningsmedlemmer var der eller ikke var der. Det er sådan en underlig situation. Det er
1: en underlig situation. En, der har været på mange valgaftener på Christiansborg, det er Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen. Hvad hører du, når du hører de her ret forskellige meninger om, hvorvidt der er en sag eller ikke en sag?
4: Jeg hører det på den måde, at det netop er en underlig situation. Det tror jeg er et meget præcist udtryk, og det er jo selvfølgelig også en situation, som rummer igen en stor krise for Dansk Folkeparti. Netop i disse minutter, mens vi sidder og taler her nu, så står journalisterne igen uden en døren ved DF's gruppeværelse på Christiansborg for at forfølge endnu en krise i partiet. Så det er en meget hård landing, som Morten Messersmith, han oplever nu efter at have ført kampagne ude i Men hvorfor i landet. er det en krise? Det er det, fordi det her er jo grundlæggende viser, at Christian Tusendal og Morten Messersmith står på kilometers afstand af hinanden, og de ikke taler ret godt sammen, for det er jo det, der er indholdet. Og så er den skjulte dagsorden i det her jo også, at Christian Tusendal i de seneste øh, døgn har været på landevejen med af Støjberg, som vi alle sammen tror vi øh, starte et nyt parti i løbet af kort tid, og i godt gæt er, at hvis det sker, så er Christian Tusendal også der. Så med andre ord, det her, det er igen en, øh, en, 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 en kamp i øh, i DF, vi er vidne til, og det er også et, et vidnesbyrd om, at der snart kan komme altså endnu en afhopper fra partiet i skikkelse af Christian Tulsendal, og derfor, selvom det lyder umiddelbart, Kasper, som politisk nydder, så er det alt andet.
1: Hvis nu der så er en, der hedder Søren Espersen, der siger, at det her det er slet ikke nogen historie, støtter han, så, øh, støtter han så Christian Tulsendal, eller støtter han ledelsen i, at Christian Tulsendal skulle have taget den fest, eller er det bare et tegn på, at han virkelig ligeglad, og han sidder på sin gamle gård ude ved Vordingborg-kanten, og vil hellere lave noget andet, end at snakke med os.
4: Vi skal lige huske på, at Søren Espersen, han er en gavet, gavet toppolitiker med årtiers erfaring på Christiansborg. Og øh, han er også en, der normalt er meget lojal over for ledelsen, og derfor er det selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at efter at øh, Morten Messersmith med drivende sarkasme har stået og, og, og undret sig over, at Christian Tusinddal ikke kan være med på, på, på valgaften, ikke? Øh, så, så ser vi nu en Søren Espersen, der er sådan så går ud og støtter Christian Thulsen Dahl og det siger jo i virkeligheden alt og vi ved også at på de indre linjer der har Søren Espersen på det seneste haft store sammenstød med Pierre Kærskår.
1: Okay, jamen øh, tak til Dansk Folkeparti for øh, at medvirke faktisk fra flere omgange øh, Christian Thulsen Dahl kunne vi ikke få fat i. Så det er derfor vi taler om ham og ikke med ham.
0: Nu er klokken 5 minutter i 9. Der skete også noget andet i går, end at der var valg, hvilket jo også fyldte meget. Men noget, der også skete, det var, at den danske tennis Holger Rune var i kvartfinalen i French Open. Det gik ikke helt, som øh, han havde ønsket sig. Han øh, endte med at øh, tabe kampen til norske Kasper Rued. Og ud over det, så har han også fået øh, tiltrukket sig noget opmærksomhed her til morgen. Fordi undervejs i kampen blev Holger Rune ret frustreret. Og øh, i tredje sæt, der råber han, ud over øh, tennishallen. Forlad. 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 Altså øh, tre ord, som øh, er blevet tolket meget på. I hvert fald så kan vi bare sige, at efterfølgende så forlod hans mor VIP-boksen, hvor hun sad. Og øh, måske følte hun i hvert fald, at der var blevet ropt forladet til hende. Efter kampen så, øh, afviste Holger Rune, at der var en sammenhæng. Og nu øh, her i løbet af morgentimerne har han så været ude og sige, undskyld, jeg skal blive bedre til at tøjle mine følelser. Så det er øh, en øh, udvikling i den sag, som jo skabte ret meget opmærksomhed i går.
1: Første øh, interview med Holger Rone, der sagde han, at han havde ganske vist sagt, at nogen skulle forlade stadion eller tennisstadion øh, der. Men det var ikke hans mor. Det var en anden person, der skulle forlade. Og hvem det var, det, det blæste meget i vinden. at vi kommet nærmere af det? Absolut ikke. Okay, så det er det, vi ved. Det, vi ved, er, at hun forlod øh, VIP-boksen. Ja, og, og så... han forlod turneringen.
0: Lige præcis. Og så at han øh, erkender her til morgen, at han skal blive bedre til at være i mere følelsesmæssig kontrol.
1: Men han nåede kvartfinalen ved French Open og tabte i fire sæt til Kasper Rødt. Tidt har vi fødselsdagsquiz, som er historien om et eller andet, der er sket på denne dato. Vi kommer ikke til at lave en quiz på det her, men der er altså noget meget markant, der skete sket for præcis 30 år siden. Nemlig afstemningen om Maastricht-traktaten. Var der nogen af jer, der var der? Anna? Nej, nej. Ja. Thomas? Ja. jeg fulgte tæt Du sad faktisk i
4: Maastricht Jamen, jeg, jeg har fulgt hele det forløb fuldstændig tilbage for 30 år siden ja.
1: Jeg tæder med nogle gamle klip øh, som er fra nogle af de pressekonferencer, der blev holdt dagen efter Æh, vil, Vi kan ikke nå høre så meget Vil du helst høre Uffe, slutter eller Nyop?
4: Lad os bare høre Uffe.
1: Uffe
6: Der er meget stor sympati omkring Danmark og der er meget stor skuffelse selvfølgelig over resultatet Nogle steder taler de frem
1: om chok Men der er en god vilje til at prøve at finde ud af, hvordan man på en eller anden måde kan kan sikre, at Danmark ikke glider helt uden for det europæiske samarbejde. Og det fandt de jo så også efterfølgende. Kan du huske, hvor stort det var?
4: Vi fik jo de her forbehold, som blev helt afgørende dengang, og på den måde så blev Danmark fastholdt i det europæiske fællesskab, men det er jo også samtidig klart, at for jer der har de her forbehold jo generet længe, og i går, der fik vi så fjernet et her af forbeholdene, og det, jeg tror, man skal være varsom med, det er ikke at overtolke situationen og sige, at nu er alle danskerne blevet super europæere. men Kasper, hvis vi skal tegne de store linjer op her, så må vi samtidig konstatere, at at aften i går også var et eksempel på, at den her meget direkte, hårde eu modstand, der handler om, at vi skal ud af klubben, den er nok et overstået kapitel.
1: Det var Uffe Ellemand, der i sin tid stod i spidsen for det, som for ham endte med at blive et nederlag. I går var det hans søn, Jacob mand, der på mange måder stod i spidsen for det, der så blev en sejr for ham og for JAS siden. Radio 4 Morgen har sendt siden 5.30. Du kan finde programmet som podcast, hvis du lige har stået op, og hvis du har fået nok folkeafstemning, så kan du også bare lytte med i morgen, fordi der tror jeg, vi prøver at se, om ikke der skulle findes nogle andre nyheder.
0: Og hvis du ikke har fået nok, så kan du med fordel tune ind igen. Du kan blive hængende, men klokken 13-14 der er vores gode kollega Astrid Date klar med en times perspektiv
1: på det afstemning, vi havde i går. Nu er der 5 minutters nyheder med Anne-Sophie Felt, er 9.